0: Olá, sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo, um tempo de reflexão bíblica, de compreensão, entendimento. Te convido a você, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado, tem compartilhado, tem participado do nosso podcast, a ler o capítulo 45 de Gênesis, depois ouvir a explanação bíblica. Hoje, episódio número 67. Vem comigo então. Veremos no um episódio de hoje que José não aguentava mais e, sem poder conter-se, ele se revela aos seus irmãos. O capítulo 45 de Gênesis tem mais emoção que os dramas de Hollywood, que os clássicos do cinema ou dos streamers que, que transmitem filmes, séries, para ser mais atual. Não sai daí, fica conosco até o final do nosso podcast, entendes o que estás lendo. Hoje nós veremos trevas sendo transformadas em luz, a revelação de José a seus irmãos é, na atmosfera de mais pura afeição fraterna e reconhecimento grato da bondade divina. Ninguém precisa ter vergonha das lágrimas, no início. Aqueles homens, os irmãos de José, tinham um grande pecado em suas consciências e ficavam preocupados apenas com a presença de seu irmão ferido. Mas logo a livre e plena manifestação do amor de José transforma todos os seus medos em alegria. José chorou de alegria quando voltaram para ele. E daí em diante eles eram realmente seus irmãos. Embora por algum tempo carreguemos o fardo de nossos pecados e sintamos seu peso, embora acreditemos que eles estão perdoados, ainda que Deus se revele a nós e nos rodeie cada vez mais com o abraço de seu amor, perdemos o constrangimento de nossa dolorosa lembrança e todos os nossos corações. Se alegram na paz presente e na glória futura. Então José ele faz o grande anúncio, né? não um estranho, mas um irmão agora. Mesmo assim eles demoraram a receber conforto através dessa revelação. O fato ele foi além de todas as expectativas. A suspeita do governante desconhecido se ligar ao irmão recém encontrado, a lembrança de sua própria crueldade anterior. A dúvida de que de fato o passado foi perdoado combinou-se para torná-los perturbados em sua presença. Parecido com isso, é a lentidão com que a grande revelação do evangelho é recebida, né? a nossa adoção como filhos, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos, como diz Gálatas 4.5 por meio de nossa fraternidade com Cristo, membros de Cristo e, portanto, filhos de Deus. Não a doutrina, pois estamos familiarizados com seus termos, mas a recepção prática dela. O evangelho pregado é boa vontade para com os homens. O fundamento sobre o qual ele repousa é a obra pelo qual o Filho Eterno se tornou nosso irmão e representante o meio de apropriação, a crença de que Deus realmente fez isso por nós. No entanto, mesmo para aqueles que anseiam por paz e salvação, a mensagem muitas vezes parece não trazer nenhum conforto real. A verdade da doutrina é admitida, mas Jesus não é reconhecido como um salvador pessoal e presente. Há uma sensação de que algo não declarado ficou para trás, que existe algum ser inexplicável, alguma condição a ser cumprida, alguma parte do trabalho a ser feito, antes que seja seguro confiar. Então, conscientes do pecado, eles não recebem totalmente a oferta feita a eles, tal como são. O Evangelho proclama um fato. Cristo foi crucificado por nós. O cumprimento de Isaías 53, 5, sua mensagem principal não é de algo para seguir nossa fé, mas daquilo em que nossa fé se baseia. O fundamento da vida espiritual não é nossa crença, mas a obra de Cristo. A oferta de Deus deve ser recebida pela fé, isto é, deve ser aceita como é feita, não outra coisa colocada em seu lugar. Então a mensagem de Deus é confie em Cristo. Fazer isso é exercer a fé. Né? Mas a resposta frequentemente é, primeiro preciso ter fé. E como, é como se quando o nosso Senhor ordenou que o impotente se levantasse, ele tivesse resp respondido primeiro, devo primeiro sentir que tenho poder. A fé não depende de conhecimento exato. O evangelho é para os ignorantes e o que afirma, é que o recebemos de acordo com a medida de nosso conhecimento, guiados por aqueles meios de instrução que possuímos. Então, vemos no versículo 5 a providência de Deus, desse capítulo 45. Leia ele com calma, o coração aberto, em oração, em silêncio, para você entender do que, é que nós estamos falando. A providência de Deus foi para preservar a vida, para lançar a semente de uma sociedade melhor em meio às corrupções e imperfeições que ela possui, para preparar o caminho para as revelações mais elevadas do futuro. Né? O método de instrumentalidades de Deus são a história de seu povo, suas perseguições, suas aparentes humilhações, suas vitórias maravilhosas, a transformação dos homens por meio do qual os inimigos se tornam amigos, etc., as biografias de ilustres servos de Deus ilustram sua graça em conceder aptidão para o trabalho designado. Então os mistérios de Deus olhados de um ponto de vista superior se tornam revelações. Né? Espere pelo Senhor. O estreito círculo de uma história familiar levado à esfera superior dos propósitos divinos Concernentes às nações e à própria humanidade. Vemos aqui princípios espirituais em oposição aos objetivos meramente terrestres egoístas, de indivíduos ou comunidades. Vemos ainda neste capítulo a graça de Deus para com seu povo. Né? E agora aqui nós não estamos lidando mais com a história pessoal de José, mas trazidos para a esfera mais ampla dos filhos de Israel. Já pode ser dito que o período do egípcio na história dos filhos de Israel começou. Faraó entra em cena juntamente a seus servos. Toda a riqueza do Egito é colocada sob o comando de Israel. Os homens que haviam sido transgressores contra José são agora os mediadores da grande mudança na condição e nas perspectivas da raça israelita. Depois do capítulo 45, do versículo 25 ao 28... Nós vemos que a incredulidade de Jacó foi vencida Seu espírito reviveu com a notícia de que seu filho José estava vivo Foi como ressuscitar alguém que tanto tempo, há tanto tempo havia sido dado como morto né? Então aqui nós vemos que a nossa certeza das bênçãos que Deus preparou para nós Depende em grande parte de nossa confiança e esperança a separação da velha para a nova vida envolve uma luta consigo mesmo, com as circunstâncias e até com os semelhantes, muitas vezes. O futuro deve ser conquistado. Devemos acreditar que o melhor lugar está preparado para nós e que a vontade de Deus é boa. E assim nós ganhamos vitórias sobre os medos, dúvidas e dificuldades quando simplesmente olhando, olhamos os fatos que Deus nos deu antes de nós, ambos em Sua palavra e em Sua providência. As coisas boas, as bênçãos claramente enviadas por Deus como garantia do futuro não enganam. A verdadeira fé é aquela que aceita o convite da graça divina, agindo sobre Ele, tanto pela decisão da vontade como pela devoção da vida. A recompensa preparada para a verdadeira obediência é muito maior do que podemos antecipar. Ver José era a expectativa do, patriar do patriarca Jacó. O propósito de Deus era muito maior para ele. Né? José e Jacó se encontraram na abundância do Egito é o suficiente. Seguimos a voz do nosso Deus. Não entrou em nosso coração conceber o que está diante de nós. É muito maior do que nós podemos imaginar. Que legal, que belo capítulo, né? esse capítulo 45 de Gênesis. Episódio de número 67. Eu te espero no próximo episódio. Nós ainda temos muitas lições legais para aprendermos da palavra de Deus, do livro de Gênesis, da história de José até o capítulo 50 de Gênesis, nós vamos ficar com José até o finalzinho, tem muita coisa legal, eu te espero temos um encontro marcado no próximo episódio capítulo 46 um abraço, até breve tchau tchau